0: Wir haben ja letztes Mal über die unterschiedlichen Voraussetzungen auch ein bisschen geredet, ähm, die unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche soziale Umfelder haben, dann auch haben, wenn sie in der Schule sind oder wenn es um Kunst geht, wenn es um Sport geht, dass dann nicht jeder so auf einer gleichen Ebene startet, also nicht die gleichen Chancen hat.
1: Ja. Also vor allem also dass die Startvoraussetzungen zumindest irgendwie immer unterschiedlich sind. Ja, ja.
0: richtig. Und ich habe mir da gerade überlegt, besonders im Sport, wie wir das letzte Mal so besprochen haben, hast du beispielsweise so Hochsprung, Weitsprung und sowas. Weitsprung ist glaube ich so mit für mich das coolste gewesen, das hat mir Spaß gemacht, aber ich habe mir einfach nur überlegt, was ist so die Sportart gewesen, wo ich am schlechtesten war und habe mir überlegt, warum ich da am schlechtesten war. Und da kam ich auf Hürdenlauf.
1: Hürdenlauf, okay. Hürdenlauf, kennst du das? Ja, ja, klar, aber ich überlege gerade, ob ich jemals in meinem Leben Hürdenlauf gemacht
0: habe. Habt ihr das in der Schule nicht gemacht?
1: Also, nicht, dass ich mich jetzt zumindest krass dran erinnern könnte.
0: Also, du weißt, es sind so Stoppschilder, ja, 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 also ja, ja, so genau. mehrere Schilder, ja. die also nicht Stoppschilder, das sind so Böcke einfach. Ja, ja. Und die werden dann in der ganzen Strecke im 10-Meter-Takt aufgestellt. Ja, ja, ich kenne die Sportart schon so. Und das habt sicher. ihr nicht gemacht?
1: Nö, nicht, dass ich wusste.
0: Ey, da hat, da hat mal jemand nachgedacht. Also, jetzt bei euch. Weil wir haben das gemacht und wir hatten so viele Verletzte. Ja. Also, weil ge gefühlt die Hälfte da drüber gestolpert ist und wenn du da so richtig, weißt du, deine, deine KMH da losgestartet bist und dann mit einer da einer gegen dieses Schild klatscht. Das sollst ja auch drüber springen. <lacht> ja, ich, ich weiß, dass das also, nicht dagegen aber nicht jeder schafft es, da drüber ja, zu weiß, springen. Ich, ich stelle
1: mir oh. das auch echt schmerzhaft vor, wenn du so gerade mit, so, mit den Beinen so dran hängen bleibst. Ist oder so. es, oder? Ja.
0: Also vor allem, ist, ist ja dieses so aufgebaut, dass es so L-förmig ist. Du hast oben diese diese Höhe, diese Hürde, und unten dieses zum Stabilisieren.
1: Damit die, in, wenn du gegen dass die umkippen, ne? Auf einer Seite, ne? Richtig. Ja. Äh, nee. Doch eigentlich sind die, eigentlich müssen die so hingestellt werden, also wenn ich, keine Ahnung, alles jetzt äh, gefährliches wissen, aber ich glaube, die müssen so hingestellt werden, dass wenn du halt dagegen rennst, dass die halt umfallen. Weil...
0: Deswegen habe ich mir jedes Mal so weh getan. Weil der die falsch rum hingestellt hast. Die, die, die waren jedes Mal so ellförmig von mir weggestellt. <lacht> Ach du Scheiße. Das war das Problem. Ja klar, das soll ja eigentlich so hingestellt werden, dass wenn es dann äh, fällt, dass da nicht auf irgendwelchen Widerstand... Ja, das genau. heißt, du knallst dagegen und da ist kein Widerstand. Du fällst mit dem Teil hin. Ja, genau. Und die ganze Klasse ist jedes Mal über das Ding so saltomäßig drüber geflogen. <lacht> Okay. Das ist ja komplett Fehler im System. Check ich ja, jetzt erst. Jetzt weißt
1: du auch, <lacht> warum es dann so schmerzhaft ist. <lacht>
0: Willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von PodU. Mein Name ist Roman. Und mein Name ist Steff. Steff, schön dich zu sehen. Gleichfalls. Wie geht's, wie steht's, was geht? Gut, passt soweit
1: alles. Ich habe jetzt eine richtig schöne Woche hinter mir, also zwar Arbeitswoche, aber es war ja richtig geiles Wetter, fast schon ein bisschen zu geil. <lacht> mhm, aber ja. ich habe trotzdem irgendwie so diesen, den Sommer in der Stadt ganz gut genossen, weil jetzt irgendwie jeden Abend irgendwie unterwegs. Jeden Abend. Ja, jeden Abend so ein bisschen mich mit anderen Leuten getroffen so in der Stadt, in, in der Stadt und Stadt so einem Wanderer ein bisschen rumgesessen. Echt? Ja,
0: ja. ja, ja. mega geil. Du sagst, äh, es war ein bisschen zu warm, aber letzte oder diese letzte Woche wenn unsere Folge rauskommt, war es gar nicht so heiß. Also ich kann mich erinnern, ein regnerischer Tag auf jeden Fall. Dann zwischen 26 bis 30 Grad.
1: Ja, finde ich schon warm.
0: <lacht> ja, aber jetzt pass auf, nächste Woche erwartet uns über 34, 35, ja. 36 Grad. Und da ist dann so eine Grenze erreicht. Also ja, ist,
1: also bei mir ist die Grenze tatsächlich... Also für mich persönlich ist alles über 25 Grad ist schon... Hm? <lacht> ja? Also wenn es so um die 25 Grad halten würde bin mhm. ich voll fein mit, weil da kann man kurze Hose anziehen. Da stirbst du aber nicht, wenn du mal eine lange Hose an hast. Ja. Und äh, gerade im Moment ist es so, und ich glaube, das, was du jetzt gerade meinst mit letzter Woche, ich glaube, das war auch ein bisschen komisch, weil es morgens immer relativ kühl war mhm. und dann erst nachmittags richtig warm geworden ist. Und normalerweise merkst du es ja, wenn es so ein heißer Sommertag wird, eigentlich schon vormittags. Aber da ja. ist es halt erst einmal so, wenn ich aus der Arbeit rausgekommen bin, dann hat es dann halt gerade so 27, 28 Grad gehabt. Ja. Und das fand ich halt immer krass. Weil das ist halt immer, immer so Richtung Feierabend, dann äh, killst du dich halt nochmal richtig, wenn es dann richtig warm wird.
0: Das stimmt schon. Als letzte Woche die Sonne im Zenit stand und ich dann auf Arbeit mit den Jungs und Mädels Basketball gespielt habe in oh, der Schule. Okay. Das stimmt. Das hat mich schon wirklich in die Knie gezwungen nach so 20 Minuten. Okay, zum Teil war es auch Asthma bedingt. Ich habe aber äh, mein, meinen Jungs gesagt, ey, viel zu heiß, geht was trinken du und wir brechen ab. Ja, ja. Echt? Das wusste ich gar nicht. Wusstest du es nicht? Nee. Ja, also der, ich habe Asthma, ich habe aber mein Asthma mega gut äh, äh, unter Kontrolle. Mhm. Also das, als Kind hatte ich noch so ein Asthma-Spray, ich weiß nicht, ob du die kennst. ja, ja klar. Und hab so ein da, Inhalator, ne? so ein Inhalator ja, ja. hab da regelmäßig da vor Sport, Nachsport etc. Mhm. habe ich dieses Gerät benutzt. Aber irgendwie hat mein Körper sich an die Bedingungen angepasst und so. Okay. Und ich hatte auch viele Arztbesuche als Kind, mhm. um das Ganze unter Kontrolle zu bekommen. Und seit, sage ich mal, sechs, sieben Jahren. Nee, mach mal 8-9 mach mal draus. Habe ich überhaupt keine Probleme mehr, was Asthma anbelangt. Nur halt diese Phasen, wo ich ein bis zwei Monate Allergie habe. Und mhm. dann Lora oder Ziterezin und so nehme, wenn dann die ganzen Pollen halt fliegen.
1: Aber Inhalator brauchst du nicht mehr. Inhalator brauche ich. Hast du immer noch einen als ich als notfall, einen notfall -Backup? Ja, ja, genau. Okay. Habe ich mhm. einen
0: Notfall-Inhalator da. Aber es ist jetzt nicht so dramatisch, wie es bei anderen Asthmatikern der Fall ist, dass ich dann so richtig keine Luft kriege. Ich merke es mhm. halt, wenn ich Allergie habe und ich habe auch Stauballergie und wenn ich dann äh, in der Nacht schlafe und dann kommen Pollen reingeweht, weißt du, so äh, richtig im Hochsommer, so ein Schwall von Pollen plus ich habe jetzt schon länger mein Bett nicht äh, abbezogen äh, und der Boden ist auch nicht gewischt und wenn das dann alles in meine Bronchien reinweht, mhm. dann kriege ich so richtig ähm, so ein Gefühl, als würde ich innerlich zerdrückt werden, weißt du. <lacht> und dann war schon Drei bis vier Mal wahrscheinlich hat Johanna das miterlebt, wo ich in der Nacht so hechelnd wie so ein Hund, der gerade 80 Kilometer gerannt ist, aufgestanden bin und meinen Inhalator irgendwie gesucht habe. Aber hm. ähnliches Phänomen wie das Fiebermessthermometer, entweder man hat es nicht oder man weiß nicht, wo das ist. <lacht> das stimmt. <lacht> bin ich halt durch die ganze Wohnung gerannt und um mir dann einen Zug zu geben.
1: Da habe ich mir letztens auch so drüber Gedanken gemacht. Habt ihr einen ähm, sowas wie einen Verbandskasten?
0: Wir haben eine Verbandskiste.
1: Verbandskiste, also so für, also für da, Zeug in der Wohnung. Da steht halt,
0: Medizin ne? drin, äh, drauf, ja.
1: Weil ich habe da so, während ich äh, halt äh, in, in Quarantäne war, habe ich da so ein bisschen drüber nachgedacht. So, ja. was ist, wenn jetzt irgendwas ist, ne? Also, keine Ahnung, du bist eine anderthalb Wochen irgendwie alleine eingesperrt, ne? Was ist, wenn jetzt irgendwas ist? Egal was halt, ne? Also, mhm. und du darfst nicht raus und keine Ahnung was. Dann ist es doch sau gefährlich, sowas irgendwie nicht zu haben, ne?
0: Ach, du meinst Also ich
1: finde jetzt so generell, also wenn jetzt irgendwas passiert, ne, lass, schneid dich, schmeiß ein Glas runter und schneid dich da irgendwie krass an der Hand dran oder so, dann, dann wird es halt schon irgendwie, glaube ich, mau bei, bei mir aussehen. Ja. Also klar, ich habe so ein paar Pflaster zu Hause <lacht> und so ein bisschen, ja, eine Kopfschmerztablette und sowas halt. Ja. Aber ich glaube, so einen richtigen Verbandskasten, wie man so in, im Auto hat oder so, glaube ich, habe ich nicht zu Hause.
0: Weißt du, wie ich mir dich äh, gerade vorstelle, wenn dir sowas passiert wäre äh, während der Corona-Pandemie? Wäre mhm. äh, nicht Corona-Pandemie, wir haben eine Erk Erkrankung. Mhm. Ich habe mir gerade so einen Film vorgestellt. Du bist gerade so am Zwiebeln schneiden. Und plötzlich schneidest du dir so in den Arm mit dem Messer. So, nee. so richtig tief, ja bis zum Knochen. Und das macht so leicht. Und, und dann blutest du. Und ich dachte mir gerade so, der nimmt die zewa packung steckt sich so ein Ball Zever in den Mund rein, beißt so richtig fest rein, nimmt die, äh, dieses Geschirrtuch Bindet sich das um den Arm, weißt du, so richtig festgezogen, noch ein paar Wattepads unten drunter und, und dann, dann ist alles gut. Oder noch ein bisschen hier Desinfektion in die Wunde und so.
1: Ja, irgendwie so eine Flasche Gin köpfen. Dann Flasche dann. Gin und
0: dann einfach hinlegen. Also, wenn ich dir so ins Gesicht schaue, du bist so ein Survivor irgendwie für mich.
1: <lacht> ich habe aber da einfach mal so drüber nachgedacht, weil ich mir gedacht habe, so, ja, ich glaube nicht, dass ich jetzt, was sowas angeht, gut ausgestattet wäre zu Hause.
0: Ach so, du hast dann das echt auch sein. dieses Szenario dir durch den Kopf nee, gehen lassen? Das sind
1: halt so Gedanken, die ich mir gemacht habe, halt, ne? während ich da alleine irgendwie man zu Man macht rum sich diese, viele, ne? Nee, Wenn man halt <lacht> nichts anderes zu tun hat, macht man sich über sowas Gedanken.
0: Ja, ist so eine gute, äh, gute Idee, weil wir haben jetzt zwar diese, diese Kiste, wo jetzt vielleicht Desinfektionsspray drin ist, wo Zink drin ist, vor allem so Zink oder Vitamin C oder sowas, was du dir halt reinknallst, damit du so einen Ausgleich im Körper hast. Ja, also eine Hausapotheke. Also ja. eine Hausapotheke. Ja. Aber was wir nicht haben, und das wird mir jetzt erst klar, ist dieses rote, kleine Täschchen, wo ein weißes Kreuz drauf ist.
1: Ja, genau. Ne? Und das, das, me me das meinte du? Ich. Das meintest ja. du. Also ich meinte Verbandskasten. So ja, natürlich. genau.
0: So Erste-Hilfe-Set.
1: Ja. Keine Ahnung, waren da so Gedanken. Ja. Aber äh, wie geht's dir denn jetzt?
0: Jetzt schlechter, weil ich weiß, dass ich kein Erste-Hilfe-Set habe. <lacht> ja,
1: können wir ja nachher mal losgehen und können wir uns jeder einen kaufen? Ja, sollten wir echt mal machen. Ne? <lacht> äh,
0: aber ansonsten geht's mir eigentlich ziemlich gut. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub.
1: Ich dachte, du musst noch eine Prüfung schreiben. Ja, das musst stimmt. Musst während deinem Urlaub schreiben? Aber ich, ich
0: also ich äh, hätte auch keinen Urlaub nehmen können weil ich das ist Überstundenabbau hm. das heißt ich muss nicht während meinem Urlaub äh, die Prüfung schreiben aber ich wollte unbedingt jetzt diese Ressourcen haben diese zeitlichen Ressourcen dass ich mich da volle Knecke darauf äh, konzentrieren Ach so, und deswegen kann. hast du dir freigenommen ne? deswegen ja, habe ich mir freigenommen hm. und äh, das ist ja diese Take Home Exam wo du eine Woche Zeit hast um das ganze Ja hast du schon erzählt ja, ja. und Gestern habe ich die geschickt bekommen, hatte schon so leicht Panik, weil ich soll so einen Fall über mehrere Seiten bearbeiten, da geht es so um einen Jugendlichen, der von seinen Eltern abgestoßen wird, weil die Eltern sehr karrierefokussiert sind und wir haben jetzt die Aufgabe, mittels Theorien theoretisch zu bearbeiten, was sein Problem ist, welche Ressourcen er hat, bla bla bla. Mhm. So. Dieses Semester war ich kein vorbildlicher Student und das fällt mir alles jetzt auf die Füße, mhm. weil ich keine Ahnung habe, was es für Theorien gibt und was Profession äh, bedeutet und das ist alles so philosophisch und so viel. Und jetzt bin ich so halb am Verzweifeln und mein Kopf brennt, weil ich habe jetzt so ein paar Sachen im Kopf, was ich verwenden kann, aber ich habe jetzt die Angst, Themaverfehlung zu machen, wenn es dann am Schluss doch nicht richtig ist, wie mmh, ich denke, weißt du? Mm, verstehe. Aber ich, es bleibt wahrscheinlich nichts übrig, als da jetzt einfach ranzugehen und das einfach zu machen und zu gucken, was läuft.
1: Ja, das Gute ist bei, diesen, bei, bei dieser Form von Prüfung, dass du ja auch halt nebenher noch ein bisschen recherchieren kannst, oder? Also,
0: genau. Ja. Ja, also ich könnte jetzt, also da geht es um Lebensweltorientierung, da, das ist eine Theorie, dann ist Staub Bernasconi auch eine Theorie. Und da habe ich jetzt so diese Stichpunkte, wo ich jetzt gezielt im Internet oder in den Unterlagen recherchiere, ob das jetzt passt, aufgabentechnisch. Okay, ja. Und das ist dann auch in Ordnung. Und das ist ja jetzt der zweite Aufgaben, also der zweite Tag, wo ich die jetzt mache. Und äh, ich bin zuversichtlich, dass das irgendwie klappt. Und ansonsten neben diesem alltäglichen Studium-Arbeitsscheiß, der irgendwie jede Woche kommt, was natürlich verständlich ist, weil das unser Lebensalltag ist, will ich auf was anderes noch hinaus. Mhm. Weil ich nämlich im neuen tor film war mit meiner Freundin. Ja,
1: nice, ich war gestern. Du warst gestern? Ich war gestern erst, ja.
0: Hä? Love and Thunder, ne? Ja, genau. Oh mein Gott. Wie fandest du den?
1: Ich fand ihn, insgesamt fand ich ihn gut. Also ich fand ihn ähnlich gut wie, wie den Teil davor, den Thor Ragnarök, glaube ich, war das, oder?
0: Weiß ich nicht, weil den habe ich nicht gesehen.
1: <lacht> Junge, ey. Den hast du nicht gesehen. Den
0: habe ich nicht gesehen. Gibt es den irgendwo zum Gucken?
1: Äh, auf den, Disney Plus ist der, ja. Ist der da? Ja, klar. Ja.
0: Nee, den habe ich geskippt. Äh, <lacht> das die, war einer der Besten, Alter. Echt jetzt? Ja,
1: wirklich. Und deswegen, Aber er ist ähnlich gut. Wie, okay. wie der, also es liegt vor allem daran, dass es vom, vom gleichen Macher ist, äh, von Taika Waititi, mhm. der ähm, auch tatsächlich selber mitspielt, der spielt den Kork, also diesen Steinmensch. Echt jetzt? Ja, das ist der Regisseur. Ja, <lacht> Und ähm, ja, ich fand ihn, also ich fand ihn ein bisschen wirrer als die Teile davor, Aha. weil er an, an so vielen Plätzen spielt aber ich finde äh, die haben ja die die ganze diese ganze Thor Storyline hat sich ja über die letzten zehn Jahre Marvel Filme irgendwie so ähm, ja, entwickelt dass das ja so ein bisschen comic relief einfach ist das ist so der der, der witzige
0: ja der, der Vibe von dem Film passt einfach zu Cork ist mir gerade aufgefallen ja genau so dieses blöde, ja. witzige einfach.
1: Ja, und ich weiß nicht, also ich fand den insgesamt von, also ich finde ihn einfach gut. Ich habe da nicht viel Negatives dran auszusetzen, außer so ein paar kleinere Sachen bei, also ich fand das CGI war stellenweise ein bisschen schlampig, meiner Meinung mhm. nach. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil die ja eigentlich immer super viel Geld da reinstecken. Mhm. Aber ja, aber das sind alles Sachen, über die man hinwegsehen kann. Ich fand Christian Bale als, als Gore, der Götterschlechter, fand ich halt einfach nur mega. Der Bösewicht. Der Bösewicht, ja, ja,
0: ja. ja. Ich versuche gerade einzuordnen, wie er aussah, weil ich die ganze Zeit ja,
1: dieser weiße Typ, also so ah, weiße Robe ja, mit dem Schwert,
0: der auch in der Anfangsszene war. Ja, ja.
1: Und das ist halt einfach Batman, also ehemaliger Batman ist, also Batman, Batman Begins und Dark Knight. Das ist Ach, Christian Bale.
0: Ach, so, weißt du, an wen der mich erinnert hat? So mhm. in, der, in der Art und Weise des Schauspielers hat er mich mega an Voldemort erinnert. Als, als die gefesselt waren, gefangen waren, sich mhm. nicht bewegen konnten. Und, und an Joker irgendwie auch dieses, äh, dieses mh, mit den Armen bewegen äh. und so über einem stehen.
1: Ja, Christian Bale ist halt ein, ein krasser äh, Schauspieler, insofern, dass der sich auch äh, ziemlich krass in, in, in diese Also, dass der sich immer in diese Rollen so reinarbeitet. Der hat ja mhm. mh, für Batman Begins damals hat er sich ja krass irgendwie aufgepumpt, irgendwie so muskelmäßig ja. und hat aber dann, glaube ich, ein Jahr später ähm, eine Hauptrolle gespielt in dem Film, der heißt Der Maschinist okay. und das ist so ein Psychothriller und da hat er sich dann irgendwie von diesen keine Ahnung 85, 90 Kilo, die er da bei ähm, Batman Begins gewogen hat, hat er sich dann auf 55 Kilo runtergehungert.
0: 55? Der war
1: einfach also der war einfach nur wirklich er sah aus wie eine wandelnde Leiche in dem ja, Film ja. und da haben sie nicht viel äh, noch am Ende bearbeitet, sondern der und das Ding ist, dann halt ein Jahr später war halt wieder The Dark Knight und da war er ja dann wieder so, hat er wieder an den 90 Kilo gekratzt. Also der Typ ist Wahnsinn, was der was der sich aufhalzt, so rein körperlich für, für seine Rollen. Na, ja. Und jetzt hier in, in, okay, jetzt mittlerweile hat er auch ein paar mehr Jährchen auf dem Buckel ne? und jetzt hier für Thor. Da hat er schon, ich habe auch so ein bisschen die Vibes aus, ich glaube American Psycho hatte auch mal die Hauptrolle gespielt, das ist ein ewig alter Film. Ja, er, sagt man bei ja. Ja. Und da hat er so auch dieses dieses Verrückte, glaube ich, das finde ich ganz äh, krass bei dem immer, dass der gleichzeitig irgendwie so Helden spielen kann, aber auch so Psychopathen irgendwie. Das finde ich schon crazy an dem Typ.
0: Ja, äh, wusstest du dass, Also, das kommt mir jetzt, weil wir über äh, Thor reden, dass Thor seine Tochter damit gespielt hat in dem Film. Wusstest du das?
1: Äh, die Tochter von Chris Hemsworth, meinst du? Ja,
0: also, ja, genau. Nee, das muss ich nicht. Also wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe und ich bin mir ziemlich sicher, dass, also oder der Beitrag auf Instagram war falsch, den ich gesehen habe vor vier Tagen, dann ist dieses eine Mädchen, was da am Schluss Das ist seine richtige Tochter. Dann, wenn dieser Beitrag richtig ist, dann ist das seine richtige Tochter und die war anscheinend auch in den, ganz, in den Anfängen von dem seine da seinen Torfilm auch irgendwie auf der Bühne mit, äh, mit drauf. So als ganz kleines Baby noch.
1: Ach krass, okay. Weiß jetzt nicht, ob wir das vielleicht nicht am Ende sogar rausschneiden müssen, den Part, weil ja, das halt schon ein krasser Spoiler ist eigentlich für den Film, oder?
0: Dass seine Tochter da mitspielt.
1: Ja, aber, ja, aber die, um, das Besatzungs kleine Mädchen, Wissen. das finde ich, ist schon... Hm. Achso, ja. Major Spoiler.
0: Ja, richtig. Lass da so Piepgeräusche ein, einfügen oder Zweimal. so. Zweimal. Zweimal. <lacht> ja, was, was ich halt mega krass fand, und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich den letzten Tor nicht geguckt habe, mhm. für mich war die Art und Weise des Films so neu irgendwie. Ja. Weil das so eine andere Art von Trashigkeit irgendwie war. Vor allem halt auch bei dem Kampf ganz zu Beginn, wurde da so voll eskaliert mit, die, mit seinem Auftaktszene, ja, mit, mit dem mit Van Dammspagat. spagat ja. <lacht> Hat mich das so ein bisschen an Kung Fury erinnert.
1: Ja, das ist der Van Damme-Spagat, genau. <lacht> aber ja, aber ich musste sagen, ich finde, es ich, ich find, passt zu, zu der Rolle einfach. Ich finde, die haben das hingekriegt, irgendwie, weil ich muss auch sagen, dass die ersten Torfilme fand ich echt scheiße. Mhm. Also der, vor allem der erste, den fand ich ultra langweilig. Den zweiten, der hat Plotholes gehabt, noch ein Möcher. Und ähm, aber da waren die alle so bierernst und keine Ahnung was. Und dann ist es halt schwierig, wenn du irgendwie eine ernste Storyline irgendwie verklickern willst. Und dann geht es aber um Weltraum-Wikinger. Das funktioniert halt nicht. <lacht> und ich glaube, im dritten Teil haben sie dann einfach gemerkt, okay, das, also ich meine, er ist dann auch so ein bisschen der Comic-Relief-Charakter in den, in den Avenger-Filmen. Hm. Und dementsprechend haben sie dann einfach diesen, äh, diesen Vibe dann in den Filmen in den, im dritten und jetzt dann auch im vierten halt einfach so weiter durchgezogen. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich finde ihn sehr gut. Äh, ich finde, der ist jetzt nicht der beste Marvel-Film, den ich jemals gesehen habe, okay. das nicht. Aber ich finde... Der ist amüsant und kann man sich auf jeden Fall im Kino angucken.
0: Ja, das, was auszeichnend war für den Film, äh, für mich persönlich, war der Moment, wo wir aus dem Kino raus sind. Wir waren schon IMAX, also richtig reingehauen. Mhm. Und meine Freundin hat mir dann gesagt, so straight nach dem Film, boah, das war jetzt mega wichtig. Einfach mal einen Film, den man einfach nur so konsumiert, ohne sich da mega viele Gedanken zu machen, weil ja. das einfach leicht ist, weißt ja. du? Leicht, einfach, ohne viel äh, gesellschaftlichen Konflikten oder sonst was.
1: Ja, das ist das, was ich vor ein paar Folgen mal meinte, dass es viel genau. nur noch die, so Depri depressive Scheiße gibt, irgendwie, die man sich äh, reinziehen muss. Ja. Ich habe auch letztens irgendwas gelesen über die Serie Euphoria, kennst du die?
0: habe ich gehört, da geht es auch um Drogen und so, oder? Drogen und
1: Depression und ich, ja. äh, dass die Serie tatsächlich irgendwie jetzt in Amerika auch schon so ein bisschen in der Kritik steht, weil die anscheinend auch irgendwie ein paar Jugendliche depressiv gemacht hat. Also Echt jetzt? Ja, also wirklich so, weil es halt einfach nur so
0: depredieben Scheiß
1: immer gerade aktuell
0: gibt. Da gab es auch, äh, auch eine Serie, schade, dass ich mich an den Namen nicht erinnere, aber irgendwie ging es da um ein Mädchen und dieses Mädchen hat mega die depressiven äh, Probleme. Und äh, diese Serie, ganz langer Name irgendwie, vielleicht fällt mir das noch im Laufe der Folge ein, mhm. aber äh, diese Serie äh, führte dann dazu, dass dass die Depressionsrate und Selbstmordrate angestiegen ist. Ja, krass. Okay. Und das finde ich ja auch so heftig, schon allein aus diesem psychologischen Hintergrund, dass sich Menschen da total beeinflussen lassen und was in irgendeiner Art und Weise was für eine krasse Verantwortung dann Regisseure dann auch haben, was unsere Gesellschaft anbelangt. Ja, ich
1: glaube, es, es wird halt einfach krass unterschätzt, gerade wie, wie Social Media halt in diese ganze ähm, Sache mit rein halt. Mhm. Du hast total viele Sachen, wir hatten es ja als Squid Game rauskam, mhm. hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, was das für, für einfach nur ein Internet-Hype war und dass halt einfach Kinder dann zum Beispiel diese Spiele nachgespielt haben, die absolut nicht diese Serie hätten sehen sollen dürfen, mhm. einfach nur vom, von der Altersfreigabe her. Mhm. Und dann haben wir Situationen, ich weiß nicht, hast du diesen, <lacht> diesen TikTok-Hype, also nicht, dass ich den mitgekriegt hätte, aber wir waren gestern im Kino mhm. und ähm, Anne und ich kommen halt da in, in diese Eingangshalle rein und es stehen halt lauter so, keine Ahnung, Teenager, also so zwischen 15 und 20, würde ich sagen, stehen halt rum und alle in aber in Abendgarderobe. Mit Anzug was? und äh, Kleidern und keine Ahnung was und sind da da halt rumgestanden. Richtig, wir, schick, schon, wir sind so reingekommen, okay, was ist hier los? Ist hier irgendwie eine Abi-Feier oder so? <lacht> und ich habe dann im Nachhinein rausgefunden, dass das so, ein TikTok, so eine TikTok-Challenge ist anscheinend. Und zwar äh, im, im Zuge von dem neuen Minion-Film. Was? Ja, ich habe ich hab auch noch nicht ganz verstanden, worum es da geht. Also da, da die
0: jungen Leute wollen wahrscheinlich einfach Anzüge tragen und erfinden dann irgendwelche Challenges. Ja,
1: tatsächlich ist es halt irgendwie <lacht> eine Challenge, die anscheinend schon so global irgendwie rumgeht. Und okay. ein paar von, von diesen Gruppen haben anscheinend noch das eine oder andere Kino schon zerlegt, weil da halt also weil sich halt jetzt alle diesen Film angucken und mhm. halt eben bei dieser Challenge mitmachen, aber halt dann wahrscheinlich nicht wegen diesem Film da sind, sondern einfach nur wegen dieser Challenge. Alter. Und dann denke ich mir halt, ja, okay, krass, dann kriegt doch so ein Film wie dieser Minion-Film, der bestimmt nicht schlecht ist halt und der bestimmt seine Zielgruppe hat mhm. und so und dann auch dementsprechend seinen Erfolg hat. Äh, wird dann aber durch so einen Hype total gepusht, während zum Beispiel dieser Film, der vor ein paar Monaten in die Kinos gekommen ist, Morbius, ist auch ein Marvel-Film,
0: Oh, da war ich nicht drin. Ich
1: auch nicht. Ich habe auch über nichts über diesen Film gehört. Und nee, äh, ganz im Gegenteil, oder beziehungsweise ich habe das, was ich gehört habe, ist grundweg negativ. Also das Echt muss ein richtiger jetzt? Scheißfilm gewesen sein. Und der ist so gefloppt am ersten Wochenende, Scheiße. dass die den komplett aus dem Programm genommen haben und den dann nochmal ein paar Wochen später nochmal neu rausgebracht haben. Und dann ist er nochmal gefloppt. <lacht> was? Weißt du, und sowas finde ich dann krass, ne, dass dann, also und das hat auch irgendwie tatsächlich damit zu tun, dass die, ähm, dass die, 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 die Reviews und so, dass die halt super scheiße gewesen sind und halt ja, einfach ja. von vornherein dann schon die Leute da gesagt haben: ja, dann gucke ich mir den halt auch nicht an. Ja,
0: ne? diese Vorurteile. Nicht mal selber ein Bild machen, sondern ja. schön die Kritiker. Äh, das hattest du ja schon mal Münze, kritisiert. Bei Eternals. Bei
1: Eternals, genau, ja. war es ja ähnlich. Ähm, beziehungsweise, da waren die Kritiken, die Kritiken ja nicht durchweg schlecht, die haben eigentlich immer nur alle gesagt, der Film ist einfach nur zu lang. Ja. <lacht> und ja, aber es, ich finde es ja halt krass, dass dann halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Film mit so einem krassen Budget wie jetzt Morbis, was er bestimmt hatte. Ich meine, Jared Leto ist ja jetzt auch nicht, kein Niemand. <lacht> mhm. Und der hat ja bestimmt auch seine Gage gekostet. Und ja. dementsprechend wird der Film äh, auch sehr, sehr teuer gewesen sein. Und dann, okay, ja gut, äh, Illumination mit Minions, keine Ahnung, der war bestimmt jetzt auch nicht billig. Aber trotzdem ist es halt ein Animationsfilm für Kinder. Und das ja. andere ist halt irgendwie ein superhelden Blockbuster eigentlich, ja. sollte es eigentlich sein.
0: Ja, ja, das, da siehst du diesen Gegensatz. Auf der einen Seite den Einfluss, den Filme auf Menschen haben und auf der anderen Seite aber auch die Gesellschaft, die einen enormen Einfluss dann auch auf, auf die, die Filmindustrie hat. hat. Und äh, wird das gepusht? Sind dann irgendwelche, wie du gerade gesagt hast, Challengers, mhm. äh, dort äh, die verbin in Verbindung setzen? Oder äh, eben dann auch bei dieser krassen Serie ich habe heute so Schwierigkeiten, Namen zu finden.
1: Das ist bei, bei Serien äh, und Filmen immer äh, sehr gut. Äh, ey, das
0: <lacht> ist so sch schlimm gerade. Kannst Grad du daneben nebenher googeln. Obwohl das so einfach ist, diese, äh, wo Challenges waren. Äh, und da hat, war ein großer Pot an Geld. Und die haben diese Challenges gemacht. Squid Game. Squid Game. Habe ich doch schon gesagt. Ja, schau mal. Ich, ich bin, so, was Namen anbelangt, heute mega namensfaul im Kopf. Okay. Also sehe es mir nach. Aber auf jeden Fall bei Squid Games hatten wir ja auch dieses äh, gesellschaftliche Thema, das dann angefangen worden ist, dann in Schulen oder so das nachzuspielen. Ja, ja, ja exakt, ja. Und das hat dann auch nochmal einen neuen Hype, nochmal einen neuen gesellschaftlichen Hype ausgelöst. Und wahrscheinlich Leute, die sich damit erst noch nicht beschäftigt haben, haben, sich, haben dann doch nochmal reingeschaut, um zu sehen, hä was, was machen die Kinder überhaupt und äh, warum wird das gerade so gesellschaftlich diskutiert? Ja. Und es, ich werde nicht müde, jedes Mal Sylt auch zu, äh, zu äh, erwähnen. Das, das wurde dann auch Teil des Problems, Robert. Ja, ja das, das wurde <lacht> erst äh, wichtig, als es gesellschaftlich aufgerollt worden ist. Äh,
1: ich habe es ja auch schon mal gesagt. Ich glaube, dass wir, also, dass unser Problem gar nicht so diese Internet-Hypes sind, sondern dass einfach, wir man uns wieder ein bisschen mehr auf unsere eigene Meinung besinnen sollten. Also, dass einfach so viel schon irgendwie in der Kritik steht und, und sich so halt eben erst entwickeln muss. irgendwie, Beziehungsweise, es geht halt immer, also gerade bei so Filmen und Serien, ne? mhm. wenn man in so großen Franchises unterwegs ist, wie jetzt Marvel oder, oder Star Wars oder keine Ahnung was, mhm. ne? hast du immer halt eine Gruppe von Menschen, die du nur enttäuschen kannst als Filmemachender oder Machende. Mhm. Und Deswegen sollten sich doch alle einfach mal ein bisschen mehr auf ihren Hosenboden setzen und einfach mal die Fresse halten und das einfach mal gucken und dann für sich selber sagen, ja, okay, hat mir jetzt nicht gefallen. Mhm. Aber dann akzeptier es halt einfach auch, okay, dann war das halt jetzt einfach nicht cool, dann hat es einfach jetzt für dich nicht gepasst mhm. und dann ist es doch okay. Mhm. Aber dass man dann erst wieder irgendwie äh, irgendwelche Filme dann im Internet irgendwie zerreißen muss oder äh, weil man es dann so scheiße findet, dass man findet, dass das komplette Fra Franchise dadurch irgendwie geschädigt ist. Ja, ja hatten wir ja bei Ghostbusters äh, mhm. vor, äh, vor ein paar Jahren mit, äh, mit diesem 2016er Reboot, mhm. dass, äh, dass dann die ähm, Leute ins Internet geschrieben haben, so von denen, ja, ihr macht mir hier mein, mein äh, Kindheits-Franchise äh, mein, mein Kindheits Ghostbusters kaputt, was ja Quatsch ist. Mhm. Das, ist ein, das ist ein neuer Film, ja, der, also der, der basiert da vielleicht drauf mhm. und macht es halt dann auch vielleicht scheiße, das kann ja durchaus sein, ja. aber dadurch werden die alten Filme doch nicht schlechter.
0: Ja. Und das liegt einfach Ich glaube, bei vielen, jetzt hast du Ghostbusters an, angesprochen, liegt es gar nicht daran, dass die den Neuen wirklich scheiße fanden. Ne, ja,
1: Der Neue war ja auch gut, fand ich. Also ja, ganz Neue jetzt.
0: Ja, aber viele haben ja gesagt, macht die Kindheit jetzt kaputt. Mhm. Und äh, wir wollen back to the, to the classics und so. Ja. Und das haben wir ja auch, das Problem bei äh, Star Wars, dass da hauptsächlich, auf und da zähle ich mich auch dazu, an die traditionellen Filme festgeklammert wird und äh, auch gefordert wird, wann ist da endlich mal Schluss. Irgendwann kann man ja auch den Deckel draufsetzen und dann ist sowas zu Ende. Mhm. Und äh, die ganzen auch Kritiken, das ist jetzt was anderes, aber was jetzt Eternals beispielsweise anbelangte, dass da jeder Hansele, egal ob er den Film angeschaut hat oder nicht, ob er da überhaupt in irgendeiner Art und Weise eine professionelle Meinung hat dazu, das haben wir überall, ja. auch bei gesellschaftlichen Themen, cool. dass man dann seinen Senf reinhaut, nur, und jetzt komme ich zu dem Punkt, zu diesem psychologischen Punkt, weil wir diesem Strom folgen möchten, weißt du, weil wir... Die Meinung der Masse haben möchten, um von der Masse angesehen zu werden und keine individuelle Meinung, hm. äh, keinen individuellen Standpunkt beziehen, was das Thema oder das Thema anbelangt, weil die, die eine andere Meinung haben als die Masse, das sind meistens die, die sich vielleicht dann eher doch zurückhalten, weißt du? weil du, also ich würde mich eher zurückhalten, wenn ich der Einzige bin mit der Meinung, als wenn ich 100 andere hinter mir habe, die die gleiche Meinung haben.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es ist halt tatsächlich eher so, dass halt dadurch, dass, also dadurch, dass du dich aktiv dazu entscheiden musst, seine Meinung ins Internet zu schreiben, dass das schon ein bisschen eine Verklärung ist, weil die Leute, die es vielleicht einfach akzeptieren, egal ob sie es jetzt positiv oder negativ finden, ist ja jetzt völlig egal. Hm. Aber es kommt dann immer darauf an, wie viele Leute sich gerade irgendwie ähm, dazu genötigt fühlen, das jetzt irgendwie ins Internet raus zu, rauszutragen. Und ich finde, das verfälscht dann immer so ein bisschen halt die Wahrnehmung, die generelle. Mhm. Das haben wir jetzt bei, äh, ja, keine Ahnung, das kannst du echt auf alles Mögliche ummünzen halt. Ne? Hast du, nur weil es irgendwie zu einem Thema zwei Meinungen gibt, die aber, wo eine objektiv vielleicht wirklich falsch ist. Ja. Ist, ist es dann wirklich wichtig, von beiden äh, von beiden Seiten äh, gleichwertig jemanden hinzustellen und die dann darüber diskutieren zu lassen, wenn es halt wirklich objektiv irgendwie eine richtige ja. und eine falsche Entscheidung gibt. Ich, das finde ich immer ein bisschen ja, ja, schwierig. Ich finde es
0: spannend, weil du das Thema ganz in die andere Richtung jetzt ausgerollt hast, dass es da gar nicht um die Masse geht, sondern um die Lautesten, ja, die exakt. ihre Meinung einfach rausbekommen brüllen, weil die eh kein Blatt vor den Mund nehmen und denen eh alles scheißegal ist, während die anderen eine andere Meinung haben, aber nicht so präsent sind in der äh, Öffentlichkeit. Äh, äh, äh. Und äh, ich weiß nicht, äh, ob du das mitbekommen hast, aber ich habe das, glaube ich, auch die äh, letzte Folge anbelangt und will das jetzt nur aus, aus diesem Sichtpunkt jetzt kurz mal erzählen. Mhm. Und zwar äh, habe ich ja äh, über diese KI äh, erzählt, äh, die äh, Google entworfen hat, also diese künstliche Intelligenz. Da geht es um so einen Sprachbot, ein Sprachbot, Chatbot. Und dieser Chatbot, äh, der... Äh, antwortet dir sozusagen mittels Robotik, mittels künstlicher Intelligenz schriftlich auf bestimmte Fragen oder chattet mit dir und das Ziel geht dann eher so in die Richtung, dass man äh, für Menschen, die keine Freunde haben oder keine sozialen Kontakte, dass man dann das Ersatzprodukt, diese, diesen Roboter, diesen, diesen Sprachbot hat halt, hm. halt hat. Und in den letzten Wochen kursierten so diese Nachrichten überall, so von wegen, oh mein Gott, der das Google-KI oder dieses diese künstliche Intelligenz, die hatten Bewusstsein, oh mein Gott, der das war so ein ähm, Mitingenieur oder so, der mit an diesem äh, Sprachbot gearbeitet hat, der meinte, er hätte rausgefunden, dass dieser, diese Google-KI ein eigenes Bewusstsein hat und jetzt eventuell vielleicht auch wirklich Rechte bekommen sollte, um nicht abgeschalten zu werden, weißt du? Okay, und,
1: krasses Thema, ja.
0: Und jetzt hat, das können wir nochmal in einer anderen Folge besprechen, Sehr weil ich find, KI und so ist mega interessant und geil, aber da will ich gar nicht darauf hinaus. Ich will darauf hinaus, dass plötzlich die Masse sich auf so, ein, so eine Science-Fiction-Story gestürzt hat. Das ist, weißt du, wie auf dem Silbertablett... wurde jetzt eine Science-Fiction-Story äh, serviert. Es heißt, oh mein Gott... Roboter haben ein Bewusstsein, wir äh, äh, Roboter kämpfen für ihre Rechte. Ich weiß nicht, ob du es gelesen habt, aber dieses Lambda, so heißt diese, äh, dieser KI-Bot, mhm. der besorgt sich einen Anwalt, der möchte einen Anwalt haben. Das war ganz groß Schlagzeilen Echt, überall. Ich noch gar nicht. Noch gehört. gar nicht. Nee. Aber lest dich les, les mal rein, das ist mega spannend. Und plötzlich die ganze Gesellschaft gefühlt so in den Foren und überall mit Mistgabeln raus. und das geht nicht, Roboter haben ein Bewusstsein, wir brauchen neue, weißt du, wir brauchen neue Gesetze, wir brauchen neue Regelungen und das, oh Mann, und ich kann mir bestimmt vorstellen, dass in ein paar Jahren, dass, dass es da irgendwelche Sekten gibt, die angeführt werden von irgendwelchen KI-Robotern, aber die Wissenschaft sieht ganz anders aus. Ja, vor allem kriegen
1: wir ja nicht mal unsere eigene Gesellschaft gerade in den Griff. Jetzt brauchen wir ja auch noch nicht noch Probleme mit irgendwelchen äh, künstlichen Intelligenzen. Richtig, oder so, ja.
0: aber das, und das, darauf will ich hinaus, irgendwelche lauten Volldeppen, die sich mit, dem, mit der Thematik nicht auskennen, ja. brühen jetzt raus: Oh mein Gott, Robert haben Bewusstsein. Ja. Aber die, die da daran arbeiten, außer der, der das gemeldet hat, aber das ganze Google-Unternehmen und auch ganz viele führende Informatiker, haben gesagt, Leute. Jetzt beruhigt euch mal. Das ist, sind einfach Z äh, Einser und Nullen. Und dieser Roboter hat einfach äh, oder dieser Sprachbot hat einfach das beantwortet, was dieser, ähm, dieser äh, Manager aus ihm rauskitzeln wollte. Mhm. Weißt du, dieser, der das angeklagt hat, der hat extra Sätze reingeschrieben, dass die perfekten Antworten kommen. Ja. Und die sind gerade aber in der Minderheit. Und versuchen das wissenschaftlich sachlich zu erläutern, aber werden nicht gehört, weil die Leute mit Mistgabeln und mit Feuerfackeln äh, ja, ja, viel klar. lauter sind.
1: Ja, wenn, wenn sich dann mal irgendwie so ein, so ein Shitstorm dann irgendwie entwickelt hat, dann verselbstständigt der ja. sich dann irgendwann halt auch krass und dann geht es auch gar nicht mehr großartig ums Thema, dann geht es eigentlich eher nur darum, denn so, dass das halt dann jetzt befeuert wird und ja, dass und, man da mitgeht.
0: Ja, und Kritik wieder gegen irgendwas zu äußern. Und ja. sobald Kritik ist, dann wird es natürlich, wie wir schon öfters gesagt haben, 100 Jahre ausdiskutiert in Deutschland und überall.
1: Ja, nee, Also ich, keine Ahnung, also ich finde gerade bei, bei Filmen und Serien, wo wir jetzt gerade eben waren, ist es ja auch immer wirklich ein krasses, also ein krasses Problem, dass dass sich alles halt eben an, an so Kritiken aufhängt und dass keiner, was du auch schon gesagt hast, dass keiner mehr sich selber ein Bild macht. Und
0: mhm.
1: ja, wie gesagt, ich habe es auf jeden Fall mal kurz angerissen, dass ich glaube, dass das daran liegt, halt, was da für eine Basis halt irgendwie im Hintergrund steht. Also dass das halt zum Beispiel jetzt bei großen Franchises halt eben dann der der Kanon ist halt, ne, der im Hintergrund steht. Mhm. Und dann äh, wird der halt von unterschiedlichen Leuten unterschiedlich interpretiert. Mhm. Und dementsprechend... Äh, wird dann, egal ob es jetzt ähm, objektiv, handwerklich gut gemacht ist ja. und halt auch irgendwie eine gute Geschichte erzählt, ein neuerer Teil dann, mhm. es ist völlig egal. Es gibt immer die Hater, die dann am Ende sagen, nee, das ist aber nicht mal Star Wars zum Beispiel. <lacht> und ich mein, das, ja. hast du Obi-Wan gesehen?
0: Obi-Wan habe ich nur die ersten drei Folgen gesehen. Ja, okay. Leider
1: ist also ich finde Star Wars hat sich generell also die haben ganz gut angefangen mit ihren Serien jetzt nachdem die Filme also die Skywalker Saga ja jetzt fertig ist mhm. haben sie mit den Serien einen ganz guten Start gehabt mhm. und mit Mandalorian fand ich eine der besten Science Fiction Western Cowboy Geschichten erzählt die geil, ich ja. die ich bislang so gesehen habe und Gleichzeitig haben sie aber halt auch ein paar weniger äh, gute, also diese Boba Fett-Serie fand ich nur so. Hä? Ja. Und Obi-Wan weiß ich tatsächlich jetzt, obwohl ich es jetzt schon fertig geguckt habe, gar nicht so, ob ich es jetzt richtig gut finde. Mhm. Aber ich finde es auch nicht richtig scheiße, keine Ahnung. Also das ist halt so ein klassisches Beispiel davon so, ja, ist okay. Ja. Also es ist wirklich so ein Achselzucken. Ja. Kam vielleicht aber auch, ist vielleicht bei mir ein bisschen das Problem, dass äh, ich ein Gegenbeispiel dazu wie es dann richtig laufen kann, halt parallel im also auf Netflix gucken konnte. Mhm. Und das war halt Stranger Things.
0: Oh ja, da Und kann ich mich auch wieder einschalten. <lacht> okay.
1: Stranger Things, fand ich, war halt äh, irgendwie so eine krasse Erfolgsgeschichte, die, äh, ich glaube auch 2016 kam, glaube ich, die erste Staffel raus. Mhm also es ist jetzt mittlerweile schon acht Jahre her und die vierte Staffel, die hat ja einen richtig, richtig schweren Stand gehabt, weil die eigentlich schon in im ersten pandemie hätte rauskommen sollen. Mhm. Und dann wurde alles irgendwie verschoben und gecancelt und keine Ahnung was und wurde halt jetzt dann erst so unter wirklich schwierigen Bedingungen halt jetzt während der Pandemie zu Ende produziert. Mhm. Und da kam halt jetzt im, äh, ich glaube, Ende, nee, Anfang Juni kam der erste Teil. Mhm. Und äh, jetzt Anfang Juli kamen dann die letzten beiden Folgen. Mhm. Und äh, was soll ich sagen? Ich finde, das ist mit Abstand die krasseste Staffel von allen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich, ich würde das jetzt nochmal ausweiten und sagen, das war eins der krassesten Serien von allen, die ich jemals angeschaut habe. Mhm. Stranger Things. Weil erstens, du kennst mich ja, ich habe dieses Nostalgische in mir drin und ich liebe diesen diesen Laser-Ninja-Wipe auch, <lacht> den wir auch in unserem Intro-Outro haben und das geht ja auch in diese Richtung mit den Synthesizern und so, da so grob die Atmo. Ja, dieser, dieser
1: 80er-Jahre-Style, äh, den die von Anfang an gefahren sind und nicht nur optisch, sondern halt auch inhaltlich. Genau. Fand ich von Anfang an mega geil, aber ich glaube, da sind wir wieder beim Thema, ich glaube nämlich, dass das dadurch, dass es das kein großes, also dadurch, dass das eine, eine, eine eigene kleine Geschichte ist, die da ihren Ursprung hat. Eine Originalgeschichte nennt man sowas halt. Ne? Also ein Originaldrehbuch.
0: Das wusste ich ja nicht. Seit, äh, ich, das habe ich erst ver verstanden oder gecheckt, als du es mir gesagt hast. Das wusste ich nicht.
1: Ja, dass das halt keinen, keinen großen Background hat einfach, sondern dass das einfach auf Netflix dann so entstanden ist.
0: Ja, aber dass es auch auf, auf einer wahren Geschichte basiert. Nein, tut es nicht. Ach, tut es nicht? Nein. Ach so. Nein, das was ich was ich meine, doch doch doch, da waren doch auch irgendwelche Experimente mit Kindern zu der Zeit. Dann habe ich es doch nicht von dir, dann habe ich es von nee, irgendwas anders. So, das habe ich nicht
1: gesagt. Das ist nicht ja, von mir. Aber ja, was ich mit Originaldrehbuch mein ist, dass es ähm, glaube ich, keine Basis äh, für die Storyline von Stranger Things gibt. So wie in Star Wars oder so, keine Ahnung. Dass du immer irgendwelche Rahmenbedingungen hast, an die du dich halten musst. Mhm. Und damit hat eine Serie wie Stranger Things halt einfach die Freiheit, viel, viel flexibler solche Sachen zu machen. Mhm, okay. Und das fand ich halt irgendwie so interessant, an, äh, an der Serie, die halt also an der ersten Staffel, die 2016 rausgekommen ist, und dann halt eben auch, dass man wirklich Kinderschauspieler als Hauptdarsteller hernimmt, was ja immer eine Gefahr ist. Das kann gut laufen, wie jetzt da oder jetzt auch zum Beispiel bei ähm, hier äh, Ghostbusters, zum Beispiel ist ja auch gut gelaufen. Ja. Aber das kann halt auch böse nach hinten losgehen. Sind wir wieder beim Thema Star Wars, Episode 1 äh, hier. Wie heißt der? Der gute?
0: Anakin Skywalker. Ja,
1: genau der kleine Junge. Scheiße, Mann, wie heißt der?
0: Der Schauspieler. Der von?
1: Schauspieler, der ja krass abgestürzt ist danach. Okay, also, ach echt,
0: aufgrund seiner Karriere oder was? Ja,
1: weil der halt in, wegen, äh, die, also während, wegen Episode 1 ist der krass in, in Kritik gestanden und mhm. äh, dementsprechend dann auch gemobbt worden, glaube ich, auf der Schule und der Typ ist äh, richtig… Jake äh, Lloyd? Jake Lloyd, genau, danke. Ja. Um, und der ist richtig krass abgestürzt, also der war im Knast und hat Drogenprobleme gehabt. Und also Ey,
0: ich, weißt du, wer noch? Äh, der
1: Collie Kalken von Kevin Allein zu Hause. Kevin Allein zu Hause, ja, ja Mann. Der, die werden auch häufig in einer, wobei der hat sich wieder gefangen, habe ich letztens gehört. Der ist gehabt. wieder back on der track. Der ist wieder ein, einigermaßen auf dem Damm, ja. Okay. Nee, aber das meine ich mit, es ist halt immer eine Schwierigkeit, ne? wenn du so junge äh, Schauspieler hast und die ja mittlerweile, glaube ich, fast alle, bis auf so ein paar von den Nebenfiguren, auch krasse ähm, Ka Karrieren jetzt schon hingelegt haben. Also Millie Bobby Brown zum Beispiel, die ist ja wirklich eine der be beliebtesten Schauspielerinnen mittlerweile, also in dem Alter, ja. in der Altersklasse. Äh, hier Finn Wolfhard, glaube ich, heißt der, Mike. Der, kommt, ja. also der, wird ja auch, der spielt sich zwar immer selber mehr oder weniger, aber <lacht> <lacht> spielt immer die gleiche Rolle. Ja. Aber äh, trotzdem auch äh, sehr erfolgreich. Und auch die dann ein bisschen ältere äh, Generation von den Kids aus Stranger Things, das sind ja alle super Schauspieler. Ja, absolut. Also da ist ja wirklich keiner dabei, der, der richtig krass irgendwie nervt. oder Okay, nerven vielleicht schon, aber das liegt dann eher an der Rolle. Ja. Aber das sind alles gute Schauspieler.
0: Ja, und das mit Nerven, das liegt wahrscheinlich auch, wie gesagt, an diesem positiven Vibe. Du, hast, du findest eigentlich jeden in irgendeiner Art und Weise nicht nett, sondern sehr passend für die Rolle, finde ich. Ja. Also, wenn ich mir jetzt irgendjemanden überlegen sollte, der bei Stranger Things äh, fehl am Platz ist, würde mir gar nichts einfallen.
1: Das ist der Punkt. Vor allem bei, auch bei den Figuren, die sie dann immer erst neu reinbringen. Weil die haben ja dann jede Staffel immer noch einen Charakter dazu geschrieben oder mehrere sogar. Mhm. Und ähm, zum Beispiel, dass Max dann dazu kommt in der zweiten Staffel, glaube ich, mhm. die ja jetzt dann in der vierten Staffel wirklich eine ne Relevanz hat, also die ja zeitweise auch einfach die Hauptfigur ist. Mhm. Und ähm, dann äh, ihr Bruder Billy, der ja. der Antagonist ist, glaube ich, in der zweiten Staffel und ja. in der dritten, glaube ich, auch. Ja. Und dass keiner von denen, und jetzt auch hier mit, mit Eddie, also Eddie, der wird ja der jetzt in der vierten Staffel äh, <lacht> da irgendwie so der... der
0: Rocker, der, der Hero, der Hero, Hero im, Rocker,
1: ja, ja. Also einfach dieses, diese, 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 diesen Heldenmoment bekommt und äh, hier Master of Puppets von Metallica irgendwie dann mit, seinem, mit seiner Gitarre spielen. Sollte. Also wirklich, das ist einfach wahnsinnig krass, was die schaffen, äh, in, äh, in dieser Serie zu verpacken und also auch also charakterlich halt, ne? dass ja. die es einfach schaffen, so, so, so Figuren einzubauen, erst super spät. In der vierten Staffel kommt er erst dazu und danach bist du einfach auch pisst, wenn, wenn, wenn der Figur dann was passiert, zum Beispiel. Ja, genau. Also, und auch ohne das jetzt krass zu spoilern, ja, aber, ja, aber
0: auch unterschiedliche Charaktere, so, so sehe ich das jetzt, die ineinander fließen. Weißt du, die haben so unterschiedliche Charaktereigenschaften, aber sind trotzdem ein großes Ganzes im, im, im Geflecht. Ja. Das fand ich jedes Mal so spannend, äh, so spannend, weil die haben ja ihre eigene Gang, so in einer Art und Weise, ihre, ihre Sekte, wie diese Schlägertruppe sie benannt hat. hat.
1: Der D&D Club, genau. Ja, genau. Ja. <lacht>
0: und die sind in einer Art und Weise so unterschiedlich, aber trotzdem so gleich als, als Gruppe. Ja. Und äh, jedes Zahnrad passt da zusammen. Und das. Finde ich so spannend, weil keiner aus dieser Gruppe nicht reinpasst in dieses Bild. Ja. Und das, das hat mir total auch diese äh, E-Swipes gegeben. Da gab es ja auch. Stimmt, es genau ist genau das gleiche, was ich vorhin
1: meinte halt, ne? Es war auch so ein. Also der erste Teil vor allem war ja auch ein, ein Film, der krass auf Kinderschauspieler gegangen ist. Und da, glaube ich, glaub, ja. ich ja Finn für halt auch mit. Ja, 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 ja,
0: richtig. Und da war auch diese, diese Gruppe an Kindern. Die, das war, also irgendwie ES und Stranger Things. Ist recht da, nah beieinander. Da ja. sollte auch irgendwie so ein Crossover äh, zukünftig geben, dass eben man den irgendwie dann auch noch mit einbaut. Ich glaube, es liegt maßgeblich daran, weil die sich, weil sich die Macher von, also die
1: Duffer Brothers, die halt eben äh, Stranger Things gemacht haben, dass die sich halt einfach krass an Stephen King halt eben orientiert haben aus der Zeit. Also Ace ist es ist ja von Stephen King und ja, äh, ja, ja, ja. also alle. Alle Figuren irgendwie sind, haben da, werden da schon, glaube ich, so, kommen ein bisschen aus dieser Stephen King.
0: Auch bei Stranger Things.
1: Ja, würde ich schon sagen, dass die davon auf jeden Fall inspiriert sind. Mhm. Also, ich, klar, kommt da auch noch ein bisschen anderes Zeug. Äh, dieses, dieser äh, ganze cthulhu kult von, von äh, äh, Lovecraft oder so, Es werden alles halt irgendwie so reingebaut, aber halt alles äh, in, in diesem Rahmen von diesem 80, 80er-Jahre-Setting. Äh, was dann zeitweise jetzt dann in der vierten Staffel dann auch so ein bisschen kalter Krieg auch noch mit reinkommt mit den Sowjets und keine mhm. Ahnung was. Und dieses dieses ganze dieser ganze Vibe als 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 Rahmenbedingungen halt eben. Und das Geile ist halt einfach, dass die sich aber halt überall nur so, so Sachen rauskloppen und das irgendwie so zusammenbasteln. Mhm. Auch der, der Demogorgon zum Beispiel aus der ersten Staffel, der ist ja aus Dungeons and Dragons. Das ist ja ein, 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 ein Monster aus Dungeons and Dragons. Den sie praktisch, also, und einfach die Kids benennen dieses Monster so, weil sie nicht wissen, wie sie es anders sonst nennen sollen. Und das sind halt so diese, diese ah. ganzen kleinen Versatzstücke, weil Dungeons and Dragons gibt es ja auch schon ewig.
0: Und basiert die Story von Stranger Things auf Dun äh Dungeons Dragons?
1: Nein, aber sie spielen es ja währenddessen. Also in der ersten Staffel hocken sie ja bei ihm im Keller und ja, spielen genau. Dungeons and Dragons. Und dann äh, äh, ist in ihrer Questline, oh. die sie da gerade machen, ist der Demogorgon der Böse
0: die nutzen Dungeons und äh, and Dragons, um ihre Realität zu, verständlich zu machen für sie. Genau,
1: sich. sie erklären sich das dadurch Ach halt und auch so. jetzt in der in der neuen Staffel ja. ist ja zum Beispiel in der in der also da ist ja Eddie der der der, der Game Master ja. und dem sein Bösewicht in der, ähm, in der Quest heißt Wegner, und dementsprechend nennen sie den Zauberer oder beziehungsweise das Monster, das sie in der Staffel dann halt jagen, auch Wegner. Oder der Mindflayer in, den, in Staffel 2 und 3. Das sind alles Sachen, die sie sich halt irgendwie so selber aus so einer kindlichen Perspektive irgendwie ähm, beschreiben. So. Und das finde ich halt so geil. Aber, aber das Coole ist halt einfach, dass sie sich auch einfach Sachen erlauben dürfen, die du in keiner anderen Serie irgendwie akzeptieren würdest. Zum Beispiel die, ähm, ich, die Schwertszene, sage ich jetzt einfach mal nur am Ende. Ja. Ja. Mega geil, wirklich. Ich saß so, ich, ich habe ich hab die <lacht> beiden Fäuste in die Luft gerissen und habe mir gedacht, wie geil ist das? Und. Habe mir dann aber im Nachhinein gedacht, Alter, das könntest du in keiner anderen Serie so machen. In diesem Setting dann einfach dieses, diesen Abschluss, also dieses Finale irgendwie so durchzuziehen äh, äh, und äh, dann einfach. Äh, das hatte so
0: Tor-Vibes, oder? Ja, so ein bisschen. Also das
1: war einfach. Conan hatte ich eher im Kopf. So. Also, ich glaube, das ist tatsächlich. Das ist, könnte dann tatsächlich, weil das ja auch aus der Zeit irgendwie kommt, halt, dann könnte Conan der Barbar irgendwie auch tatsächlich so ein bisschen die, die Inspiration für stimmt. diese Szene gewesen sein. Ja. Mega geil. Und was wir ja schon mal vor ein paar Folgen hatten, weil, weil du das Lied auf die Playlist gepackt hast, äh, auch diesen medialen Hype, den diese Serie jetzt praktisch so, so mhm. selber produziert, da sind wir wieder ein bisschen bei dem Thema, was ich vorhin noch schon mal meinte, ja, ja. wie eine Serie unser ganzes popkulturelles äh, Leben, Leben beeinflussen kann. Ja. Und dass zum Beispiel halt dann eben der Song von Kate Bush halt nochmal irgendwie so ein Revival kriegt halt und äh, die äh, irgendwie sich selbst, also die sich dann auch irgendwie so bei dieser ganzen Fangemeinde äh, öffentlich bedankt hat, dass ihr Song nochmal so gepusht wird, ja, weil ja, der ja, ja wirklich zeitweise wieder auf Platz 1 in allen möglichen Charts war. Ja. Und äh, auch mit Master of Puppets äh, von Metallica auch zum Beispiel halt, ne, einfach so zwei Solider, die halt in so kultigen Szenen halt jetzt einfach so verwurstet wurden halt einfach so, so einen krassen medialen Hype nochmal bekommen ja. können. Das ist echt Wahnsinn.
0: Ja, da, da haben wir wie, wieder diesen, diese Beeinflussung, die äh, da im positiven Sinn. Filmindustrie hat, da im positiven Sinne, äh, weil Musik tut nicht weh und wir freuen uns jetzt alle wieder an, an einem Lied, ich weiß nicht, 80er war das, ne, Kate Bush 86. 86. Ja. 86. Das ist ja mega geil. Das, das geht in die richtige Richtung. Halt. Ja. Du hast jetzt mit Liedern angesprochen, wir haben schon lange geredet. Ja. Wie sieht's aus, wenn wir Richtung Playlist? Sehr gerne. Switchen. Fang du an, weil ich äh, mach währenddessen noch kurz was
1: <lacht> Jetzt hast du mich erwischt. Ich habe nämlich selber gerade <lacht> irgendwie das rausgesucht. Aber ich hatte vorhin was auf dem Weg hierher, hatte ich schon mal was gehört. Und zwar war das von äh, den großartigen Queens of the Stone Age, mhm. was ja eine meiner Lieblingsbands ist. Und zwar habe ich mir äh, da das Lied rausgesucht, Go with the Flow.
0: <lacht> Go with the Flow. Ja. Perfekt. Kenne ich nicht, aber höre ich mal rein. Ja, wie, wie jede Woche. <lacht> was hast du dir rausgesucht? So, und bevor ich jetzt sage, was ich mir rausgesucht habe, Mache ich mir das jetzt einfach, packt mal euer Handy raus, liebe ZuhörerInnen da draußen, weil ich euch jetzt auch, wenn ihr Spotify habt, was zeigen möchte, was mega cool ist, Steff kann auch gleich mitmachen, wenn er möchte, okay. und zwar geht ihr dann in die Suchleiste und gibt da Stranger Things Official Playlist ein, mhm. so und dann gehen wir da drauf und dann laden diese, diese, diese Lieder und plötzlich spielt sich ein Film im Hintergrund ab. Ach krass, ja. <lacht> Abgefallen. Und ich finde die Playlist schon an sich geil. Und äh, vielleicht stellen Steff und ich jetzt kurz das Handy auf lautlos, weil ich möchte jetzt, dass wir äh, auf ein Lied drauf drücken. Äh, ich habe mir da noch, ich habe mir da keins rausgesucht. Mach mal, ich mache jetzt einfach Zufallsmodus. Ich äh, will als Lied Moving in Stereo, weil das gerade irgendwie passt, <lacht> äh, von The Cars. Und jetzt drücken wir mal auf irgendein Lied drauf, ja, Steff, um äh, zu sehen, was dann passiert. Okay, das äh, funktioniert nicht mit jedem Lied anscheinend, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Lieder, wo dann, während du das Lied abspielst...
1: Also bei mir funktioniert es nicht.
0: Ah, das sind die ersten Lieder. So Running Up the Hill oder Master of Puppets oder so. Und jetzt geh mal da drauf und jetzt mach das mal groß und dann kommt da auch ein Video, während du, während du das Lied hörst.
1: Ach krass, nee, nee bei mir kommt es nicht tatsächlich. Es kommt nicht? Ich weiß nicht, was, was da los ist. Okay, oder.
0: aber das feier ich, schaut da mal rein. Ich finde es mega cool, dass Spotify da in irgendeiner Art und Weise da auch mit, äh, mit Stranger Things da äh, eine Kooperation hat, so eine geile Playlist auf, äh, aufs Handy zu packen.
1: Abgefahren, krass.
0: Um, und da, wenn, du bei, wenn ihr bei Stranger Things auch auf diese Videos klickt, dann sind da auch so um, Interviews mit den Schauspielern von Stranger Things. Cool. Und da kommen Fragen wie, <lacht> what song do you listen to uh, get into your character? Okay. Und auch so Fragen wie, wenn ihr von äh, Wagner äh, los wollt, was wählt ihr dann für Musik? Achso,
1: ja genau, weil in der Serie praktisch ja, also kurz, dass man es vielleicht einordnet, in ja. der Serie wird ja werden Jugendliche von äh, so einem Art Zauberer <lacht> ne. äh, beeinflusst und äh, es wird herausgefunden, dass man sich halt im Endeffekt in letzter Minute noch irgendwie retten kann, weil man sich, wenn man sich mit seinem Lieblingslied irgendwie wieder besinnen kann, praktisch, während man von äh, dem Typen dann geholt wird. Geholt wird ja. <lacht> Und äh, deswegen äh, sind halt jetzt zum Beispiel die beiden Songs, also zumindest hier äh, der Song von Catbush ist ja dadurch so krass gehalten, so krass worden,
0: gehalten ja. worden. Lass doch für den nächsten Cold Opener nächste Woche uns überlegen, was unser Lieblingslied ist und wie wir von Wegner äh, flüchten würden. Mit welchem Lied?
1: Können wir machen, ja.
0: Und dann schauen wir, was rauskommt.
1: Ja, müssen wir uns bloß merken, bis nächste Woche.
0: Ich schreibe es mir auf. Okay, alles klar. Abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst gern ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts und Spotify.
1: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge am Start ist. Dann bleibt
0: uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Stefan. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie In Stereo.